0: Les mardis du Cercil, nos rendez-vous au Musée Mémorial des Enfants du Veldiv. Bonjour à tous et merci à vous Frédéric Joly d'être avec nous aujourd'hui pour cette deuxième conférence podcastée. Elle est enregistrée aujourd'hui au Cercil en public. Elle sera diffusée vendredi soir sur la page Facebook du Cercil et sur la page d'Arte Radio. Les mardis du Cercil, des conférences à voir et... Non, Frédéric Joly, vous êtes essayiste, traducteur, auteur de Robert Musil, Tout réinventé, paru en 2015 au Seuil. Et nous vous recevons aujourd'hui pour ce livre, La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui, paru en 2019, aux éditions Premier parallèle. Alors de Klemperer, nous connaissons LTI, la langue du Troisième Reich, paru en France en 1996, mais publié en, fait en Allemagne en 1947. Et puis, nous connaissons, peut-être un peu moins, et ce sera davantage au cœur de notre discussion aujourd'hui, le journal de Victor Klemperer, Sachant que tout est un peu journal, de ce journal, il y a euh, des extensions. Euh, ce journal a, est un peu hybride, a des extensions vers d'autres carnets, vers une autobiographie. Vous nous préciserez un peu euh, cela. Le journal a été euh, publié en France en deux tomes, en 2000, au Seuil. Le premier tome s'appelant « Mes soldats de papier » et le deuxième tome « Je veux témoigner jusqu'au bout ». Peut-être ma première question sera d'abord de vous demander de nous rappeler un peu qui est Victor Klemperer et puis de nous préciser comment il a vécu ces huit années qui vont de l'accession au pouvoir des nazis en 1933 à 1945.
1: Merci pour cette invitation tout d'abord. Quand les, les nazis accèdent au, au pouvoir en Allemagne au printemps 1933, victor Klemperer est âgé d'une petite cinquantaine d'années. Il vit à, à Dresde, où il enseigne. Il enseigne la philologie. Euh, on parlerait aujourd'hui de la linguistique. Il enseigne les langues romanes. C'est un, euh, un très grand connaisseur en un très grand amoureux de la, de la culture française, de la langue française, grand lecteur de, de Montesquieu, de, de Montaigne. Euh, c'est surtout un très grand connaisseur des Lumières françaises, de, de Voltaire particulièrement, de Diderot, de, de Rousseau. Son univers, euh, je dirais, euh, spirituel, c'est celui-là. Et cette... Euh, cet univers-là ne va pas simplement jouer un rôle, euh, je dirais, protecteur tout au long de ces années. C'est véritablement euh, un, un monde euh, qui va lui servir d'outil, d'outillage pour, euh, pour faire face à ce qui est en train de se passer en Allemagne et tenter de le penser. Il y a une phrase, euh, il y a une, une phrase très... Euh, très bref, de, des journaux qui datent du printemps 33 qui, euh, qui permet de comprendre très bien le, le rôle que va jouer ce, 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 ce monde-là, pour lui. Euh, il écrit, à un moment, on doit être au mois de mars ou avril 33 euh, L'art du 18e art de lire et d'écrire, un art qui est en train de renaître ». Et je crois que c'est une phrase qui permet tout à fait de... De, 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 de comprendre en quoi euh, l'art de, de la lecture et de l'écriture qui, qui vraiment qu'il euh, qu'il tire de de cette histoire française va va être pour lui d'une un, importance euh, centrale en permanence euh, ça c'est un point qui est qui est extrêmement important alors pour en revenir à Victor Klemperer, à l'homme c'est un, un juif, fils de rabbin, un, un rabbin plutôt moderniste d'ailleurs, pas du tout de sensibilité traditionnelle. C'est un homme qui, euh, qui euh, c'est un, un très grand euh, amoureux de la culture allemande aussi. Ça, je crois que c'est très important de le préciser. Grand lecteur de Goethe, de Schiller, il a une connaissance vraiment extrêmement profonde de, de la culture allemande. C'est un homme qui est extrêmement représentatif des, des déchirements identitaires qui, qui, qui vont être ceux d'un de, de, très grand nombre de, de juifs allemands à cette période, dans ces années 30. Il, je trouve qu'il incarne, à mon sens, vraiment à la, à la, à la perfection ce... Ce, ce profil, c'est ces juifs qui euh, avaient un attachement viscéral à l'Allemagne et qui étaient véritablement convaincus de l'existence de, de ce qu'ils appelaient une, une symbiose judéo-allemande et qui, progressivement, au fil des, des années 30, vont, vont se rendre compte euh, que, que cette symbiose est en train d'être saccagée par, par le nazisme. C'est à ce titre, c'est quelqu'un qui a un itinéraire confessionnel très particulier, pour le moins complexe et tortueux, puisque sous la pression de, de ses frères qui étaient médecins et, et avocats qui étaient très très ambitieux, euh, il va se convertir au, au, au protestantisme très jeune, puisque à, à cette date en Allemagne, Lorsqu'on souhaitait faire une carrière universitaire, académique ou, ou mener une profession libérale, mener une existence d'avocat ou de médecin, il fallait se convertir. La conversion était vraiment le passeport pour, pour ce type de carrière. Très jeune, à la demande très insistante de ses frères, il se convertit donc au, au protestantisme. Il va se marier avec une jeune femme protestante. Mais à l'occasion de, de ce mariage avec une protestante, il va euh, se reconvertir au judaïsme, euh, se sentant dans, particulièrement en porte-à-faux avec, euh, avec la vision des choses de ses frères et n'ayant finalement pas très apprécié ses, ses pressions trop, trop insistantes à son goût. Mais quelques années plus tard encore, alors qu'il décide de... Euh, de, de rentrer à l'université, ce qu'il avait eu énormément de, de, de réticence à faire. Il se reconvertit au, au protestantisme, euh, je pense très certainement parce que la parce qu'il fallait le faire pour intégrer l'université, mener une carrière universitaire, sans doute aussi en raison de ces de tiraillements et de ces de allers-retours. Vous
0: semblez dire qu'au fond, c'est davantage une formalité plus qu'une vraie question identitaire.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est euh, vraiment pour complaire à ses, à ses frères et pour ne pas, les, je dirais, les, les entraver dans leur. Euh, dans leur carrière respective, qu'ils euh, qu décident de le faire. Euh, donc c'est euh, une situation qui est, qui est complexe. Il n'hésitera pas d'ailleurs à utiliser le terme plutôt amusant de bigamie confessionnelle. Euh, et une bigamie confessionnelle qu'il ne vivra pas de façon particulièrement, euh, particulièrement légère, alors même qu'il est un voltairien euh, convaincu et qu'il a, par rapport à la religion, euh, une attitude extrêmement euh, euh, distanciée. Mais, euh, mais c'est un sujet qui, existentiellement, est, est, est lourd. Voilà. Euh, c'est donc euh, quelqu'un qui va amener une carrière universitaire assez, assez classique de, de philologue, qui va l'amener à occuper une chaire à, à, à l'université l'Université de, de Dresde, et, et qui, en ce printemps 1933, est, est, est un intellectuel, disons, euh, relativement connu, qui a beaucoup publié sur, euh, sur, les, sur la littérature française, sur l'histoire culturelle française. En 1933, il vient tout juste de publier un livre sur Corneille qui, euh, qui n'est pas, euh, pas une figure intellectuelle prestigieuse. Klemperer, en 1933, est, ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est connu du grand public, du tout, mais qui a une carrière universitaire assurée. Euh, cette carrière universitaire, bien évidemment, elle va exploser totalement en vol euh, dans les mois qui vont suivre euh, l'accession des, des nazis au pouvoir, puisque, bien évidemment, euh, il va être chassé de l'université. C'est l'occasion d'évoquer le statut très particulier de, de, de Klemperer, ce statut que, que lui octroie, ce mariage avec une protestante, ce que l'on appelait à l'époque un, un mariage mixte. C'est un statut qui va lui permettre de traverser les années de guerre. Alors Il n'échappera certes pas à l'exclusion de l'université, aux, aux brimades, aux vexations, et puis aux, aux persécutions les plus, les plus graves. Il n'échappera pas aux perquisitions, il n'échappera pas au, au, au travail forcé, il n'échappera à rien sauf au pire. Mais euh, je, je crois que c'est un point qui, qui est important. Les clampereurs vont survivre aux années de guerre, mais s'ils survivront aux années de guerre, c'est beaucoup plus en raison euh, du, de la destruction de Dresde par l'aviation alliée qu'en qu raison de ce statut. En vérité, si Dresde n'avait pas été rayé de la carte par les aviations britanniques et américaines, les Klemperer auraient été déportés et assassinés euh, au mois de février 1945 date à laquelle Dresde est bombardée, leur sort est pour ainsi dire scellé. Voilà. Donc je dirais que ce statut va leur permettre de tenir jusqu'aux bombardements alliés. Et ce sont vraiment les, les bombardements alliés qui les qui les sauveront. Donc que se passe-t-il entre l'année 45 et et l'accession euh, des nazis au pouvoir en Allemagne en 1933, ben, il se passe évidemment énormément de choses, évidemment de, énormément de choses tragiques et particulièrement, euh, particulièrement atroces que Klemperer va s'attacher à, à consigner.
0: Alors peut-être, disons-le tout de suite, au fond, Victor Klemperer est l'un des douze survivants de la communauté juive de Dresde, qui comptait 6000 000... Personnes à peu près. Euh, et euh, venons-en au, au journal, effectivement, si euh, vous pouvez, Frédéric Joly, nous préciser, d'une part, euh, euh, quelle est l'activité de diariste de, de Victor Klemperer, est-ce qu'il commence un journal en 1933 euh, Et puis, par ailleurs, quelle place tient ce journal pendant ces années de persécution et euh, J'aimerais lire un, un passage de, de votre livre. Euh, vous dites, il y a une fonction d'apaisement du journal. Et vous citez Elias Canetti, c'est un apaisement de l'instant. Considéré dans la durée, un journal a l'effet exactement inverse. Il ne permet pas qu'on s'endorme. Vous ajoutez, le journal aide à conserver au quotidien une acuité et une vigilance inentamées vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis du monde environnant. Est-ce que ça reflète euh, le rapport de Klemperer à son journal
1: Je crois. Le... <rire> J'espère. Le journal, il ne... est quelque chose qu qui, qui lui est familier depuis presque toujours. Dès l'âge de 16 ans, il tient un journal. Euh... C'est quelqu'un qui, au départ, ne fait pas de très bonnes études. Il ne travaille pas beaucoup. Il est donc placé comme, euh, comme apprenti chez, dans une grande mercerie de, de Berlin à l'âge de, de 16 ans. Et c'est à partir de, de cette date qu'il va, qu va tenir un journal et qu'il qu ne cessera pas de, de, de tenir tout au long des, des décennies suivantes. Mais le journal qu'il va tenir à partir du printemps 1933, il ne va pas le tenir comme les journaux précédents. Euh, les enjeux sont, sont tout à fait différents. Il ne s'agit plus de, il ne plus de, de, de traiter d'un quotidien plus ou, moins, euh, plus ou moins agréable, plus ou moins difficile. Il s'agit de faire face à une situation totalement hors norme, à la fois de témoigner de cette situation parce que l'empereur est vraiment convaincu de n'en pas survivre. Il pense ne pas, ne pas réchapper de cette période. Donc il s'agit pour lui de témoigner, mais il s'agit tout autant pour lui, dans une sorte de double mouvement, d'analyser ce qui est en train de se passer. Je l'ai dit, c'est un spécialiste des, des mots, et c'est précisément à travers euh, l'étude des, des mots qu'il va se confronter à la situation dans laquelle est plongée l'Allemagne en cette année 1933. Alors, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une démarche très, très pragmatique, l'empereur. Ce n'est pas un théoricien. Il a un, il a un côté très, très empiriste. C'est quelqu'un qui lit, qui écoute beaucoup. Euh, donc, il va lire énormément la presse. Il écoute énormément la, la radio. Surtout, il écoute les gens. Euh, C'est à cette date, en 1933, il peut encore sortir de, de chez lui, il peut encore se, il peut encore traverser le centre-ville de Dresde, ce qui lui sera très vite impossible. Et donc, il, il écoute les gens parler dans le tramway, le bus, dans les commerces, sur le trottoir, et il, euh, et il se très très vite, dès le printemps de 1933 il comprend. Euh, qu'il se passe quelque chose véritablement dans la langue. C'est-à-dire, il, il assiste à l'apparition d'un langage forgé de toutes pièces, une phraséologie forgée de toutes pièces, la phraséologie nazie, qui, euh, il en a très très vite le, 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 le pressentiment, va dans un premier temps, contredire la langue allemande, mais également, tout simplement, l'effacer, se substituer à elle. Et, et il est tout de suite extraordinairement frappé par la, la puissance de feu de cette phraséologie et la facilité avec laquelle les, 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 la plupart des, des Allemands y succombent. Y compris ceux qui euh, n'entretiennent aucune espèce de sympathie pour le régime et ont même tout à craindre de lui. Par exemple, il reçoit des, des lettres d'amis de, ou de connaissances qui ont, qui ont quitté l'Allemagne, contrairement à lui, installés en, en Amérique du Sud, par exemple, et des lettres dans lesquelles il retrouve certains vocables, euh, certains vocables nazis, alors même que ces gens euh, ont fui l'Allemagne à cause des nazis. Donc, tout de suite, une très, grande, une très grande inquiétude par rapport à, à, à la capacité qu'a cette phrase et ce langage de s'incruster dans, dans les cerveaux et la volonté de, de témoigner de cela et d'analyser cela à la fois. Alors même que très vite, là encore, ces conditions de vie vont, vont, se, vont se dégrader euh, spectaculairement, puisqu'il ne sera pas simplement exclu de, de l'université, mais, euh, mais objet avec son épouse, comme tous les autres juifs allemands, évidemment, d'un nombre absolument euh, infini de, de, de brimades euh, allant de l'amputation la, de aux trois quarts de sa retraite, en passant par... Euh, en passant par énormément de, de petites vexations quotidiennes jusqu'effectivement au moment où euh, ils seront obligés de, de quitter leur, leur maison pour laquelle ils s'étaient très lourdement, très lourdement endettés obligés de la louer à vil prix à une famille arienne pour, être, pour intégrer de force ce que l'on appelait à l'époque adresse d'une maison de juifs où ils cohabiteront avec, euh, avec d'autres familles dans une très grande promiscuité, ce qui, évidemment, euh, compliquera considérablement le, le travail d'écriture. travail d'écriture, néanmoins, il mènera, il mènera en permanence à bien.
0: Klemperer note en juin 1933, c'est dans votre livre La langue confisquée, que des mots actuels appartenant à une sphère particulière pénètrent dans d'autres sphères. C'est là son tout premier commentaire sur l'usage sur des mots sous le nazisme et la sphère concernée est celle de la mécanisation.
1: Oui, euh, la, la phrase euh, nazie euh, comprend énormément de, de termes issus euh, du langage technique mécanique. Euh, ce qui génère, euh, il, le voit, euh, il le voit très vite, un effet euh, déshumanisant, en fait. Par ailleurs, euh, il, euh, il observe que des mots et des tournures nazis intègrent aussi des, des domaines qui ne relèvent pas du tout de, du politique, de la politique. Euh, C'est par exemple un très grand lecteur de littérature euh, anglo-saxonne, américaine, qu'il lit dans des traductions allemandes parce qu'il ne, il ne lit pas l'anglais. Il, il dévore les traductions allemandes de, de littérature américaine et il découvre des vocables nazis dans, dans les traductions allemandes de littérature américaine. Très tôt, dès l'année 1934, par ailleurs, traductions allemandes de l'américain qui ne tarderont pas évidemment à... À, à disparaître. Donc voilà, il y a un, un processus de, 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 je dirais de, de, de vampirisation de la langue allemande qui, qui est, qui est mené à bien avec une, une efficacité qui est proprement, euh, proprement redoutable et dont tout l'objet, évidemment, est d'incruster dans les cerveaux une idéologie bien précise, l'idéologie nazie. Qui, euh, qui est un, un mixte, on le sait, euh, de, de, de mythologisation, de biologisation euh, très, très particulière.
0: La langue est au fond réduite là, un outil de communication qui doit euh, atteindre un, un but et répondre à une fonction. La littérature est très très loin.
1: C'est un outil vrai, véritablement d'asservissement. C'est euh, je dirais, euh, le langage, le langage nazi, la phraséologie nazie, et, 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 et qui est véritablement pensé comme un outil, euh, comme un outil d'asservissement. C'est quelque chose. Je crois que c'est très important de, de comprendre que. Euh, tout ça a été, a été, a été pensé par les, par les idéologues du régime. C'est véritablement, c'est véritablement une construction. Il y avait des, des logiques de, de propagande qui étaient extraordinairement, euh, enfin, très, très soigneusement, très soigneusement conçues. Donc euh, tout cela ne, ne, ne relevait en, en rien du. Du, du, du hasard, en fait.
0: Alors, au-delà de ces observations sur le langage, sur la phraséologie il consigne aussi euh, tous les événements, euh, tous, les, tous les signes, euh, signes d'un déplacement dans la vie quotidienne. Euh, déplacement n'est pas tout à fait le terme. Euh, je vais vous lire un, un, un extrait de son journal dans le tome 2, c'est-à-dire la période entre 1942 et 1945, dont je veux témoigner jusqu'au bout, euh, qui témoigne de la vie quotidienne des, des Juifs sous le nazisme et de la manière dont il se sert de, de ce journal pour euh, euh, énumérer d'une certaine façon euh, ce qui change cette vie quotidienne. Le garrot se resserre de plus en plus. Ils inventent constamment de nouvelles mesures pour nous briser lentement. Qu'est-ce qu'il a pu y en avoir ces dernières années des grandes et des petites. Et le petit coup d'épingle fait parfois beaucoup plus mal que le grand coup de massue. J'énumère ces ordonnances. 1. Obligation de rester chez soi après 8 ou 9 heures du soir. 2. Chasser de notre propre maison. Obligation de s'installer dans un immeuble où sont regroupés les Juifs de la ville. 3. Interdiction d'écouter la radio. Interdiction d'utiliser le téléphone. 4. Interdiction d'aller au théâtre, au cinéma, au concert, au musée. 5. Interdiction de s'abonner aux journaux ou d'en acheter. 6. Interdiction d'utiliser tout moyen de transport. 7. Interdiction d'acheter des denrées rares. 8. Interdiction d'acheter des fleurs. 9. Interdiction d'aller chez le coiffeur. 10. Interdiction de posséder une machine à écrire. 11. Des fourrures et couvertures en laine. 12. Un vélo. 13. Des chaises longues. 14. Des chiens, des chats, des oiseaux. 15. Interdiction de quitter la banlieue de Dresde, de pénétrer dans la gare, de passer sur la rive des ministères et dans les jardins publics. 16. 19 septembre 1941, étoile juive obligatoire sur les vêtements. 17, interdiction de posséder des réserves alimentaires. 18, interdiction de fréquenter les bibliothèques et les restaurants. 19, pas de carte d'habillement. 20, pas de carte de poisson. 21, pas de ration spéciale telles que le café, chocolat, fruits, lait concentré. 22, obligation de payer des impôts spéciaux. 23, diminution de la retraite des deux tiers. 24, Restriction des achats à 1 heure, de 15h à 16h, le samedi de 12h à 13h. Voilà, je crois que c'est tout. Mais pris tous ensemble, ces points ne sont rien face au danger permanent de perquisition, de sévices, de prison, de camps de concentration et de mort violente.
1: Le... Ce qui est. Euh... Véritablement extraordinaire chez, chez Klemperer, c'est la, la manière, Bon, ce que vous venez de lire, c'est un processus d'étranglement, un processus d'étranglement progressif dans tout l'objet et de, je dirais, de... De, de réduire la, la population juive à un état de détresse morale absolue jusqu'au moment où il s'agira d'assassiner de, de, tout simplement. Euh, ce, ce qui est extraordinaire chez, chez Klimperer, c'est la façon dont sa, sa, sa puissance d'analyse se euh, renforce et s'aiguise à proportion de cet étranglement. Ça, c'est... C'est pour ça que la, la lecture des journaux est vraiment une expérience, euh, presque spirituelle en fait, une expérience extraordinairement forte. C'est la, la capacité qu'il a, à, alors même que la, la vie devient toujours plus invivable, à, à déployer une puissance d'analyse qui déjà en elle-même est très impressionnante. Voilà. Et ça c'est...
0: Écrit-il aussi des choses insignifiantes dans ce journal C'est-à-dire que est-ce que ce journal est une pratique quotidienne, coûte que coûte, qu'il y ait ou non des choses à dire ou à écrire euh, Comment va-t-il à ce journal quotidiennement
1: C'est-à-dire, je crois que dans une situation pareille, il part du principe que rien n'est trop insignifiant et rien n'est trop atroce, en fait tout doit être dit, et que même le, 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 le détail euh, le, plus, euh, le plus trivial ou le plus insignifiant du, du quotidien a sa signification. Euh, quand, quand, il, quand il parle d'une descente de, de la Gestapo dans, dans, la, dans la maison de Juifs où, où il réside, il ne manque jamais de préciser que, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais il a ses patates sur le feu. Euh, mais je crois que c'est très important, ce genre de choses. Cela, cela, donne à sa, cela, cela donne à la, à la restitution, à l'existence telle qu'elle est restituée au quotidien, toute sa densité existentielle. Et je crois que cela permet aussi au lecteur de, de voir les choses. Euh, cela, cela incarne les, les choses. Et par ailleurs, effectivement, je crois que le, le geste même du diariste, le geste même de celui qui tient un journal, par nature, consiste à... consiste à s'attacher euh, aux détails. Et, et c'est l'accumulation des détails au fil des années qui fait tableau. Et je crois que... Si, si le journal de Klemperer fait tableau à ce point, c'est précisément par ce, par ce goût du détail et cette accumulation des détails.
0: Que se passe-t-il à partir du moment où, au fond, les Klemperer ne sont plus chez eux, mais euh, sont dans des Judenhaus, trois successivement euh, Que se passe-t-il par rapport au, au papier, par rapport au journal, par rapport à ces écrits Est-il inquiet qu'ils soient trouvés, qu'ils soient saisis
1: oui, il est, il est naturellement euh, inquiet, puisque s'ils si, étaient, étaient découverts par la Gestapo, ce serait évidemment une condamnation à mort pour, pour lui-même et son épouse. Et donc, l'écriture, à partir du moment où les climpereurs vont être obligés de, de quitter leur, leur maison des, de la banlieue de, de Dresde, l'écriture des journaux va être à la fois considérablement euh, compliquée, et va devenir aussi terriblement dangereuse. Donc, euh, les, les différentes maisons de, de juifs dans lesquelles ils vont résider se caractérisent avant tout par la très grande promiscuité. Les, les couples, les familles se voient certes attribuer des pièces, mais, mais les gens euh, traversent les pièces, euh, s'interpellent, partagent leur angoisse. Euh, sont continuellement euh, harcelés par, euh, par les descentes de la Gestapo. On ne peut pas imaginer une configuration plus, plus néfaste pour, pour l'écriture. Clappereur euh, décidera à un moment donné de mettre en sûreté les manuscrits de ses, de ses journaux puisque les garder avec eux devient rigoureusement impossible. Euh, et ces manuscrits sont confiés à une amie du couple qui est médecin et qui occupe un logement de fonction dans un hôpital euh, à quelques dizaines de kilomètres de, de Dresde et c'est cette amie qui les conservera toute la guerre au péril de sa vie il est évident que si ces journaux avaient été trouvés chez elle elle aurait été euh, emprisonnée et, et exécutée, c'est absolument certain donc que ne conserve dans la pièce où il vit avec son épouse, que les dernières pages écrites. C'est son épouse qui, très régulièrement, peut-être pas chaque semaine, mais tous les 15 jours, 3 semaines, va apporter chez cette amie les, les, pages, les pages tout juste écrites. Et à partir de l'année, je dirais, 1942, la dimension de témoignage va, va plutôt prévaloir sur la, sur la dimension d'analyse, tout simplement parce que pour analyser, pour analyser une configuration historique, pour analyser le rapport au langage d'une population, pour, pour analyser une configuration géopolitique, il faut un, un, un quotidien au un minimum propice pour cela. Il faut un peu de tranquillité d'esprit, un peu, de, un peu de répit, euh, au minimum deux ou trois heures par jour de répit. Et ça, il ne, il ne peut plus en disposer. Donc, les, les trois dernières années de la guerre, je dirais les années 42-45, on le voit très bien à la lecture des journaux. Le, le premier tome, la dimension analytique est beaucoup plus importante. Dans le second tome, c'est la dimension de témoignage qui prévaut. Tout simplement parce qu'il n'a plus la disponibilité d'esprit et la sérénité nécessaires à un travail véritablement analytique.
0: Mais par ailleurs, a-t-il accès aux outils d'information J'imagine que pour une partie, c'est un peu aveugle. Enfin.
1: Alors, euh, il, il a accès euh, difficilement à la presse. C'est-à-dire qu'il parvient à se procurer des, des journaux et, et, à, et à lire les, la, la, la presse du jour. Euh, ce qui, là encore, est, relève à la fois de la prouesse et du très grand danger, puisque naturellement, les Juifs n'avaient absolument pas le droit de, de disposer de la, de la presse dans, dans, dans les maisons, dans les immeubles qu'ils il, qu occupaient. Mais, euh, mais il parvient à, à, suivre, à suivre attentivement euh, l'évolution du l'évolution du, du conflit et je dirais tous les on, on, quand il quand restitue d'ailleurs la, la vie quotidienne de ces de ces maisons de juifs on voit que tous les habitants sont sont évidemment suspendus à l'évolution à, à l'évolution du conflit mais qu'il est extrêmement difficile de de, de s'en faire, faire une idée parfaitement fiable parce qu'il y a énormément de, de rumeurs beaucoup de fausses informations des espoirs déçus des illusions et, et les informations qui lui parviennent il, il montre toujours une prudence extrême à leur égard il sait qu'il faut les prendre avec, euh, avec des pincettes mais il y a un lieu à Dresde où, où les informations sont d'une fiabilité parfaite, c'est le cimetière juif. Puisque l'administrateur du cimetière juif, qui a son logement de fonction sur place, euh, est à la tête d'un réseau d'informations euh, extrêmement bien organisé. Et, et c'est d'ailleurs... Euh, au cimetière juif, que l'on sait très exactement ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Roumanie, on a une idée extrêmement précise de, de, de l'extermination en cours. En fait, on sait tout. Et si l'on sait tout, c'est aussi... Ça, c'est une phrase très frappante du journal. C'est aussi parce que la Gestapo ne met pas les pieds au cimetière juif de l'empereur dit à un moment ils ont peur de leur mort. Euh, et et c'est aussi un lieu de sociabilité. C'est aussi un lieu de sociabilité où, où les gens qui souhaitent se faire une idée très précise de la situation se, se retrouvent.
0: Je reviens un peu sur le, le cœur du journal et de ce qui s'y écrit. Euh, parmi l'usage des mots sous le nazisme qu'il étudie, il y a notamment cette omniprésence du verbe erleben, c'est-à-dire oui. faire l'expérience de quelque chose, vivre oui. un événement. Oui. Et euh, il dit, ou vous dites, euh, il constate en tout cas que par rapport au discours du Führer, il ne s'agit pas seulement de l'écouter, mais d'éprouver dans sa chair.
1: Oui. Oui, ça, je crois c'est une spécificité de, de ces grandes mises en scène nazies où le public n'est pas seulement convié à, à écouter, mais il s'exclame, il applaudit, il approuve et il communie. Il y a quelque chose de l'ordre de la, de, la, de la communion. Là, on en vient à la à la dimension pseudo-religieuse du, du phénomène. Euh, Erleben, faire l'expérience, c'est effectivement éprouver dans sa chair. C'est un terme qu'on euh, qu trouve chez beaucoup de, chez beaucoup de, de philosophes allemands du XIXe siècle, euh, dans un certain vitalisme aussi philosophique. Bon, le, les nazis ont excellé à puiser, euh, et à, à puiser des éléments de langage dans, des, dans les endroits les plus improbables parfois, y compris dans des mouvements philosophiques ou intellectuels qui se situent aux, aux antipodes de, de cette idéologie. On peut penser à Nietzsche, par exemple, qui n'a absolument, à mon sens, rigoureusement rien à voir avec le, le nazisme mais dont le un certain, euh, un certain vitalisme a été, on le sait, euh, euh, instrumentalisé avec euh, une absence totale de vergogne. Euh, voilà, euh, les, les, les nazis puisaient là où ils pensaient pouvoir, euh, avoir intérêt à puiser. Euh, sans aucun souci de cohérence intellectuelle, sans aucune, euh, sans, le, sans, sans le, évidemment le moindre respect pour euh, pour les pour les pour les auteurs concernés. Ça fait de soi.
0: Finalement, ces observations vont euh, dans l'immédiate après-guerre faire l'objet de de cette publication, de ce livre LTI. D'ailleurs, peut-être que vous pourrez nous nous dire pourquoi ce titre. Euh, et puis surtout, quelle est la réception euh, en Allemagne de ce livre? Euh, mmh sur la langue du Troisième Reich.
1: Oui. Euh, donc, Je l'ai dit, de 1942 à 1945, le travail d'analyse est extrêmement compliqué par les conditions de vie. Il est rendu quasiment impossible. Et ce n'est donc seulement qu'à partir de, de l'année 1945, une fois la guerre terminée, une fois le, le régime nazi mis à bas que Clampereur que va se lancer dans l'analyse critique de ces douze années proprement, euh, proprement infernales, dans l'objectif d'ausculter de, de, un phénomène qui ne l'a pas encore été. Les choses sont, sont très, très fraîches encore. LTI, c'est Lingua Terti Imperii, c'est-à-dire la langue du Troisième Empire, c'est-à-dire la langue du Troisième Reich. Euh, le contexte de, de l'écriture de LTI, bon, il faut, je crois qu'il faut d'abord imaginer, euh, essayer d'imaginer, c'est en vérité fait impossible, mais ce qu'a pu être de la destruction de Dresde. C'est-à-dire que euh, c'est plus de 500 bombardiers euh, américains et, et britanniques qui, en une nuit, vont raser une ville qui est, qui est, est une des plus grandes villes d'Allemagne, et une des plus belles d'ailleurs. C'est un véritable joyau baroque, euh, avec un musée euh, qui est un des plus beaux musées du monde. Euh, tout ça, en l'espace de quelques heures, est rigoureusement rayé de la carte. Donc, c'est déjà en soi, les Klemperer avaient échappé miraculeusement aux déportations, ils échappent là encore miraculeusement euh, à la destruction de, de Dresde, comme la plupart des Allemands, à ce moment-là, ils vont errer sur les, sur les routes pendant, pendant plusieurs semaines au gré de, de l'évolution de, des avancées euh, des armées soviétiques et, et alliées. Euh, jusqu'au moment où le régime donc, va s'effondrer, où ils vont pouvoir regagner Dresde et, nouveau miracle, retrouver une maison qui, qui est à peu près intacte, un petit peu abîmée, mais enfin à peu près intacte. Et euh, Klemperer va donc se, se mettre à travailler à LTI avec, euh, dans cette maison, dans cette petite maison, très modeste, hein, et qui donne sur une ville noirci par le feu et détruite au 9 dixième euh, et pendant à peu près un an et demi il va se consacrer euh, pour l'essentiel à ce travail d'écriture en puisant dans ce matériau euh, immense que constituent les journaux qu'il a tenu donc pendant 12 années de 1933 à cette année 45 c'est vraiment des milliers de pages des milliers de pages qui ont été une sorte de, de laboratoire de travail et qui vont lui permettre, donc, de. de enfin, qui constituent un matériau d'une richesse inouïe qu'il va s'attacher à mettre en perspective. Je pense qu'on peut considérer que LTI est une sorte de mise en scène et mise en perspective du matériau accumulé tout au long de ces deux années. Mais je crois qu'il est très important aussi de préciser que. Euh, Dresde en 1945, c'est une ville qui est occupée par l'armée soviétique, c'est-à-dire par l'armée par dirigée par le maréchal Staline. Euh, et très vite, euh, dès la fin de l'année 1945, dès même la rentrée 1945, l'empereur va assister à, à l'apparition d'une nouvelle phraséologie. Une nouvelle phraséologie est en train de s'imposer, il va, il va lui donner pour nom LQI, Lingua Quarti imperi, la langue du quatrième Reich. Donc c'est pour dire l'absence totale d'illusion qui, qui est la qui est la sienne par rapport au, au régime qui est en train de qui est en train de, de se mettre en place. Alors c'est une question très complexe parce que il ne il ne mettra absolument pas sur un même pied d'égalité le absolument pas le le régime communiste et le régime nazi, mais il voit très bien tout de suite le, que les mêmes mécanismes d'asservissement sont à l'œuvre dans la langue. Euh, et donc c'est un moment qui est, qui, qui est très impressionnant, qui est déchirant aussi, puisqu'au fond, c'est quelqu'un qui se rend compte que que ces derniers moments de liberté, il les a vécu 15 ans auparavant et qu'il ne, il ne, il ne connaîtra plus jamais la liberté puisqu'il n'avait pas quitté l'Allemagne nazie, il ne quittera pas la, la RDA, il restera. Il fera d'ailleurs une très belle carrière universitaire en, en, en RDA, mais il sait très bien que tout cela se fera dans l'absence de liberté. Les mardis du Cercil, des conférences en public et en écoute.
0: Mais au fond, euh, toute époque pourrait faire l'objet d'une étude euh, sur la langue. Euh, D'ailleurs, votre, euh, votre livre s'appelle, le sous-titre est « Lire Victor Klemperer aujourd'hui oui. ». <rire> Pourquoi lire Klemperer aujourd'hui
1: <rire> le... Il y a une, la devise de Klemperer, euh, c'est une autre, euh, là encore il a, il a recours au latin, c'est in lingua veritas. In lingua veritas, dans la langue, la vérité. C'est la, la conviction euh, profonde et je dirais, permanente de Klemperer, c'est que toute langue dit la vérité sur son temps. Et qu'en étudiant la langue que l'on parle, on comprend l'époque dans laquelle on vit, quelle que soit cette époque. Et ça, je crois que c'est aussi une, une, une idée très, très forte qui, qui évidemment, nous, nous concerne tous à n'importe quelle époque. Alors lui, effectivement, s'est retrouvé plongé dans une période de l'histoire particulièrement dramatique, et hors normes. Mais j'ai eu le sentiment en lisant le LTI et surtout en lisant le journal en fait, qui, qui, euh, qui est vraiment, encore une fois, une lecture euh, essentielle, que sans établir tant sans faux, surtout pas, le moindre parallèle entre son époque et la nôtre, que l'empereur nous offrait des des, des clés, en tout cas des pistes pour, euh, pour, euh, pour étudier le, le langage dont nous sommes les contemporains. Et, et que sa, sa pensée était, était toujours tout à, fait, euh, tout à fait opérante, tout à fait précieuse. Et je, je me suis attaché dans le, la dernière partie effectivement de, de cet ouvrage à... De façon assez rapide d'ailleurs c'est la partie la plus courte du, du livre à, à montrer en quoi notre, la, notre, notre langue pouvait aussi à certains moments être contredite, pas effacée mais contredite par certaines phraséologies forgées de toutes pièces très différentes d'ailleurs. Je pense que la grande différence entre notre époque et celle de Klimperer, c'est qu'on a eu une époque de, où où nous pouvons constater des, des phraséologies très, très diverses très, très différentes, évidemment beaucoup moins euh, infiniment moins mortifères ça va de soi, mais, mais qui peuvent à certains moments se révéler plus ou moins pernicieuses et, et que, ce, et que ce, ce, cette attention à la langue était quelque chose d'absolument essentiel c'était la clé de compréhension de, de toute époque encore une fois
0: Ma question portait sur le sous-titre. Maintenant, une question, et ce sera ma dernière question avant de passer le micro au public. Ma question porte sur le titre, qui s'appelle « La langue confisquée oui. ». Mais alors, quels seraient les signes d'une langue retrouvée
1: La langue confisquée, c'est la langue qui est véritablement contredite et totalement effacée par une phraséologie, par un langage. Par un langage forgé de toutes pièces, et qui a été forgée précisément dans l'intention d'effacer la langue commune. La langue retrouvée, c'est la langue d'une époque qui a la chance de, de, ne être, de ne pas être grévée par des langages de ce type, par des langages mortifères. Une langue, la langue retrouvée, c'est euh, une langue qui est vécue euh, dans un rapport de liberté d'inventivité.
0: L'Allemagne
1: a retrouvé sa langue C'est euh, une, euh, une question importante, très délicate. Euh, il n euh, je lisais récemment un, un écrivain et traducteur que j'aime beaucoup, Georges Arthur Goldschmidt, qui, euh, qui a consacré toute son œuvre à cette question et qui ne répond pas de, du tout de façon catégorique à, à, à cette... Euh, qui n'a pas de réponse catégorique à cette question, mais qui laisse ouverte la possibilité que, que l'allemand, la langue allemande, ne se remette jamais de ce qui s'est passé. Et, euh, et cela me paraît le, la, la, la meilleure façon d'envisager cette question complexe. Euh, je ne crois pas qu'une euh, qu langue puisse se remettre d'une chose pareille. Je crois que le, le, ce qui s'est passé en Allemagne à cette époque n'a pas d'équivalent en fait, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'une qu langue commune puisse être euh, effacée littéralement euh, avec, à cette vitesse, euh, avec une, une telle efficacité... Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire. Euh, le 20e siècle, le siècle est un siècle de totalitarisme. Il est évident que la phraseologie soviétique en URSS a, a été absolument mortifère euh, et, a, et a totalement grévé les, le quotidien, les rapports humains. Mais ce qui s'est passé en Allemagne est véritablement sans équivalent. Et il n'est pas impossible, effectivement, qu'une langue, de façon très souterraine, hein, mais ne puisse pas se remettre d'une chose pareille. Qu'elle en garde la trace, je dirais en tout cas. Qu'elle en garde la trace. Son journal, euh, je l'ai lu, et j'ai été aussi très impressionné par les problèmes, dans le premier tome, problèmes de santé de sa femme, et euh, ses problèmes cardiaques aussi. Tout à fait. Et ça donne une,
2: une deuxième dimension à sa réflexion, parce qu'on ne sait pas comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il est qu a
1: conservé cette écriture au jour le jour Parce qu'il écrit sans savoir de quoi demain sera fait.
2: Dans le document qui a été édité,
1: est-ce qu'il y a participé ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a sorti Alors. Deux questions différentes. Concernant la. Ça, c'est un point effectivement très, très important, la question de, de la santé. Euh, le, la sensation de, de, des taux d'étranglement, de, elle est effectivement décuplée par ces soucis de santé. Et euh, soucis de santé qui sont naturellement aggravés par les, par, par les circonstances. Euh, il parle, vous vous en souvenez peut-être. Je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait essentiel. Je l'ai souligné dans le dans le livre. Il euh, il se choisit à un moment donné euh, ce qu'il appelle une philosophie du comme si. Il va euh, et, à un moment donné, il comprend que pour, euh, que pour travailler, pour mener à bien la, 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 la tâche, la mission qu'il s'est fixée, cette tâche consistant à témoigner et analyser, il doit d'une certaine manière faire comme si. C'est-à-dire comme si la, la situation euh, répondait encore de façon minimale à des, à des critères de normalité minimaux. Et je crois que le, le, la, la question de la santé physique rentre aussi en ligne de compte dans cette manière de procéder. C'est-à-dire qu'il va, il va faire comme si la configuration politique, géopolitique, euh, était à peu près normale et comme si les soucis de, de santé ne le condamnaient pas. Alors même, alors même qu'il qu est persuadé d'être condamné à la fois par le régime en place et par effectivement ces problèmes cardiaques. Donc, ça, euh, ça, ça rentre en résonance avec ce que je, je disais tout à l'heure sur, la, sur le, cette, euh, je crois, le, le fait que la, la puissance de ces journaux est due à, à cette sorte de, de logique de plus l'étranglement s'aggrave, et, et plus sa, son acuité et sa puissance de travail se, se renforce. Je, je crois que là, euh, on en revient à ça. Et, et, et effectivement, le, les, les problèmes cardiaques qui ne le quitteront plus euh, ont on un rôle là-dedans. Ils font partie de... Ils font partie du, de, ce, de ce paysage, pour, pour ainsi dire. Euh, concernant, euh, pour ce qui est de votre seconde question euh, sur l'édition des journaux, alors Klimperer n'a absolument pas participé à l'édition des journaux, puisque les... Klimperer est mort au début des années 60, et les journaux n'ont été véritablement euh, exhumés, découverts et édités, euh, qu'à partir du début des années 90 puisqu'il paraît en Allemagne au milieu des années 90 après un travail d'édition de, de longues années travail d'édition qui a été euh, absolument euh, considérable parce que la masse des journaux était elle-même considérable les éditeurs ont dû opérer des choix puisque les journaux ne pouvaient décemment pas euh, excéder les 2000 pages alors que le ils avaient affaire à des milliers de pages, véritablement. Euh, et d'ailleurs, nous, nous, euh, nous en parlions tout à l'heure, euh, au mois de novembre prochain, paré en Allemagne, euh, ça c'est tout à fait improbable, c'est une surprise pour moi, euh, le, le Kino tagbourg de Klemperer, c'est-à-dire son journal de cinéma, de cinéphile. Euh, Klemperer était euh, un très grand cinéphile, il a passé des, des milliers d'heures dans les salles obscures, et ce, ce Kino Tagobourg a été constitué et euh, constitué d'un certain nombre de pages consacrées au cinéma qui avaient été écartées dans les années 90 par les éditeurs du, du, du journal, euh, aux côtés de nombreux autres. D'ailleurs, hein. il n'avait pas il n'avait pas le choix. Donc, Klimperer n'a absolument pas participé à l'édition des, des journaux
2: si les journaux étaient gardés dans un endroit quelque
1: part. Les manuscrits originaux, oui, oui, naturellement, oui, tout à fait, bien sûr. Oui.
2: J'ai peut-être pas suivi tous vos propos, mais en quoi, euh, le, parce qu'il s'agit de langage, de mots, en quoi ceux-ci ont-ils pu en rajouter par rapport à l'idéologie, par rapport aux actes, par rapport aux intonations, par rapport au discours Vous avez cité un exemple, euh, faire expérience et ressentir dans sa chair. Vous avez parlé de vampirisation de la langue, euh, vous avez évoqué une sphère, celle de la mécanisation. Enfin, concrètement, euh, je ne suis pas germanophone, euh, mais concrètement, euh, est-ce que vous pouvez l'être justement plus concret <rire> Eh
1: bien, euh, je, vais citer quelques, je vais citer quelques exemples. L'une des caractéristiques de cette phraséologie nazie, c'était de, de retourner le sens des mots comme un grand. Euh, euh, on peut citer deux, deux adjectifs, les adjectifs euh, caractériels et fanatiques. Euh, pour vous, comme pour moi, comme pour les Allemands, pour les Allemands dans les années euh, 10, ou. Enfin, quelqu'un de caractériel ou de, ou de fanatique, c'est quelqu'un pas spécialement euh, agréable à fréquenter, avec qui la conversation n'est pas possible. C'est un péjoratif. Euh, la, la langue nazie fait de ces adjectifs des laudatifs. C'est-à-dire qu'à partir du début des années 30, la personne qui, en Allemagne, est qualifiée de caractériel ou de, ou de fanatique, et louanger. C'est une qualité. Et une anecdote, mais une anecdote qui est terriblement, euh, qui est terrible d'ailleurs, mais terriblement révélatrice de, de la manière dont ces mots pouvaient s'ancrer dans les esprits. Euh, Klemperer avait une amie euh, rencontrée à l'université, Madame Hirschel donc une, une universitaire, une femme cultivée, euh, qui avait une très très belle bibliothèque. Il allait souvent chez elle pour puiser dans sa bibliothèque, parce que naturellement, il était interdit d'accès aux bibliothèques publiques. Euh, donc il avait très régulièrement l'occasion de parler avec cette madame Hirschel, qui un jour lui dit, je me considère comme juif libéral et fanatiquement allemande. Et que euh, et, et l'empereur, à ce moment-là, est, est saisi par cette expression et lui dit Écoutez, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas utiliser euh, un, un mot pareil. Madame Hirschel, dorénavant, se dira passionnément allemande. Mais voilà, c'est un exemple, je dirais, très concret de, de conversation au quotidien qui témoigne de, de la facilité avec laquelle des mots qui étaient retournés comme des gants pouvaient néanmoins être repris par, par des personnes qui, qui avaient tout à craindre du régime et Mme Herschel, il faut le préciser, sera assassinée à Auschwitz. Euh, on peut citer dans un tout autre registre euh, pour une toute autre optique, le terme de, de « nicher »,« porter »,« narvours euh, ». On parlait jusqu'au début des années 30 de, des jeunes, des jeunes sportifs. Les nazis parlent de, de « nicher », de « porter ». C'est-à-dire que c'est vraiment un terme emprunté à la, à la, à la zootechnie, à la phy phytogénétique, dont tout l'objet est, est de ravaler l'humain euh, au, au rang animal, en fait voilà oui oui, oui non, mais le effectivement les, les, les néologismes faisaient, euh, faisaient partie de l'arsenal euh, de, de linguistique nazi mais mais que l'empereur ne leur accorde pas une place essentielle euh, il dit notamment euh, à un moment dans, dans LTI que, que les néologismes et les, et les slogans et les slogans souvent les plus spectaculaires ne sont pas forcément les choses les plus dangereuses qu'il y a une sorte de contre-productivité du, du slogan qui à force d'être asséné à force d'être euh, ressassé euh, euh, finit par lasser et je crois qu'il il s'est surtout, surtout attaché à... Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la manière dont certains mots du quotidien, parfois insignifiants, des mots pas très importants, pouvaient se voir privés de, de leur signification, encore une fois retournés comme des gants et utilisés à d'autres fins. Comment le langage pouvait être corrompu de façon insidieuse. Je crois que c'était les mécanismes de corruption du langage les plus insidieux qui l'inquiétaient, surtout.
0: Vous citiez dans votre introduction une phrase récente de Mona Ozouf qui dit « L'ensauvagement des mots précède l'ensauvagement des actes
1: ». Oui, c'est une phrase... Mona Ozouf est une grande lectrice de Klemperer, et c'est un des enseignements de, de clampereur, de, de, de Évidemment, le LTI est particulièrement consacré à, à l'aspect performatif du langage, c'est-à-dire à la manière dont, dont le langage conduit les gens à, à accomplir des actes. Euh, le, la phraseologie nazie, c'était une phraseologie de, de croyance. C'était un langage qui était destiné à, à, à persuader, à, à convaincre, mais aussi et surtout à faire et faire faire. Et en l'occurrence, faire faire l'inexpiable à tous, ou du moins à la, à la grande majorité. Et c'est ce... Je, dire effectivement que l'ensauvagement des mots précède l'ensauvagement des actes, c'est souligner cet aspect performatif du langage. La capacité qu'a le langage à faire faire des choses.
2: En vous écoutant, je, passe, je pense aux trois mots qui sont sur euh, entre guillemets le tympan au-dessus du portail d'Auschwitz. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. absolument.
0: Vous disiez tout à l'heure euh, que pour Victor Klemperer, il y avait une croyance à cette symbiose judéo-allemande, du moins avant 1933. Qu'en est-il après Il oui. semble dire, je, cette phrase d'ailleurs, qu'il dit, qu'il ne semble pas dire, mais qu'il dit « Mon sentiment intérieur d'appartenance nationale a disparu ». Qu'en est-il du fait d'être juif, d'être juif allemand, converti, protestant
1: oui, C'est une question qui est d'une complexité redoutable et qui, la question de l'identité allemande, elle a été vécue de façon très très diverse par les juifs allemands. Il n'y a pas de, je dirais de, je ne sais pas s'il y a un profil majoritaire, mais. On peut, on peut citer deux, deux personnalités qui, à cet égard, se, se situent aux antipodes l'une de l'autre. Vous avez l'historien Gershom Scholem, par exemple, le grand spécialiste de la Kabbale, l'ami du philosophe Walter Benjamin, qui, dès l'âge de très très jeune, dès l'âge de 18 ans, 20 ans, euh, comprend qu'il faut partir et, et qu'il s'installe en Palestine très très jeune. Il ne cessera pas, au fil des années, de, sans succès, d'essayer de, de, de convaincre son ami Walter Benjamin de le rejoindre en, 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 en Palestine. Sholem euh, dès son adolescence, avait tiré un, un trait sur une, une identité allemande qui, à ses yeux, était une illusion. Puis vous avez aux antipodes de cette, je dirais, de ce de, du spectre, vous avez que l'empereur qui qui lui était euh, qui s'est engagé de sa propre initiative euh, dans le premier conflit mondial, qui euh, qui lors de ses années d'études à, à Munich se, ne, ne supportait pas l'accent bavarois qu'il considérait. Euh, qui, qui pour lui était aux antipodes de, de, de ce que devait être la culture prussienne, qui était Klemperer, euh, et ça il le regrettera par la suite, était euh, non seulement patriote, mais même assez, assez chauvant. Euh, euh, et bien évidemment, la... la le, le processus d'expulsion de la, de la communauté allemande dont il va être l'objet et la victime le, 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 le traumatise, le révulse, provoquant, lui, des, des sentiments d'une extrême violence. Euh, il ne cessera pas, je dirais qu'entre 1933, date de l'arrivée la, de des nazis au pouvoir, et le début des années 40, il, il campe vraiment sur une position très, très nette consistant à dire les nazis ne sont pas allemands. Nous vivons une sorte d'épisode aberrant, improbable. L'État allemand a été d'une certaine manière kidnappé par des gens qui ne sont pas allemands et qui ne représentent pas l'Allemagne. Euh, voilà, sa position est, est, est très simple. Il s'en tient à cela. Mais les années passant, le régime nazi consolidant son assise, l'empereur étant obligé de porter l'étoile et constatant l'attitude de, de, de bon nombre d'Allemands à son égard, sa position va évoluer. Quand je dis bon nombre, c'est qu'il il prend toujours soin dans, dans ses journaux de noter les manifestations de, de sympathie à son endroit, quand il traverse Dresde avec, avec son étoile. Manifestations de sympathie qui, à le lire, sont, sont nombreuses, régulières. Donc il ne, il ne parle pas d'un unanimisme antisémite. Ça, il, est très, il prend toujours soin de le, de le préciser. Mais il arrive un certain moment, au début des années 40, où il ne peut que constater que son patriotisme, son amour de l'Allemagne sont littéralement niés par la situation. Et il est bien obligé à un moment donné d'en prendre acte et d'en tirer les conséquences. Et donc effectivement, ça c'est une phrase qui, je dirais, c'est une phrase pivot dans les journaux. C'est un point de bascule, c'est-à-dire que le divorce avec l'Allemagne est, est, est définitivement consommé. Et c'est évidemment un drame intime, parce que cet homme qui, euh, avec sa sensibilité euh, voltairienne, son indifférence assez profonde à l'égard de la religion, cet homme n'avait ne, ne, pas une identité juive euh, forte. À un moment donné, dans son autobiographie, il écrit... Si j'avais été sommé de choisir entre mon identité allemande et mon identité juive, je n'aurais jamais hésité. J'aurais immédiatement opté pour mon identité allemande, la culture juive ne signifiant rien à mes yeux. Donc c'est évidemment un drame, puisque, puisque cet homme va être privé de l'identité de, de, de qui véritablement le constituait. Le sol lui est retiré.
0: Eh bien, il me reste à vous remercier, Frédéric Jolie. Votre livre est passionnant. Ça n'est pas le livre d'un historien. Vous êtes, je le rappelle, essayiste et traducteur. C'est un livre qui a une forme très libre et hybride, avec énormément de références littéraires, que ce soit des références polonaises notamment. Casimir Sbrandis par exemple, ou Jean-Christophe Bailly. Euh, voilà, donc ce livre euh, est en vente. Vous avez aussi celui de Klemperer LTI. Et il nous reste, nous, au Cercil, à acquérir. Euh, effectivement, on déplorait que ces journaux en deux tomes de Klemperer soient peu connus. Euh, nous ne les avons pas euh, aujourd'hui. Euh, mais ça ne saurait tarder. Je vous remercie. Merci à vous. C'était les Mardis du Cercil. Des rendez-vous
1: sur place au Musée Mémorial et des podcasts avec C'est comme à la radio.